0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Bienvenido una vez más al podcast C de Jefe Hoy nos encontramos con el episodio número 44 Dentro del cual vamos a hablar de la serie Hablemos de Negocios Segundo episodio de la serie Hablemos de Negocios Como vos sabés en esta serie dentro del podcast C de Jefe Hablamos exclusivamente de negocios y de estrategias, consejos y trucos Que van a ayudarte a que tu negocio sea lo que sea, florezca Tenés que recordar que siempre... Hay que seguir los pasos de alguien que está un poquito más cerca de donde vos querés llegar. Si no, nos vamos a estancar. Es fundamental, es un proceso que entendí años atrás y debe, me hubiera gustado saberlo muchos años antes que eso. Me hubieran ahorrado mu muchísimo dinero y errores cometidos. Nunca escuches consejos de alguien que nunca estuvo ahí, me dijo uno de mis mentores. Eso significa que debes enfocarte en el crecimiento de tu negocio y de tu marca personal sin escuchar a los negativos que te rodean o okay, que te, te aconsejan si tener ni idea de lo que están hablando. Es, es así. Todo el mundo va a darte una opinión, pero vos tenés que asegurarte de que escuchás la adecuada, una opinión basada en hechos y en experiencia y en resultados. Hoy vamos a enfocarnos en específicamente en el concepto de inversiones dentro de tu negocio. Okay, vamos a hablar de cuáles son los mejores lugares o los lugares en realidad en los que vos tenés que tratar de enfocar tus inversiones. ¿Recordás que la, la semana pasada en el podcast, en el episodio anterior, perdón, de esta serie, Negocios 1, hablemos de Negocios 1, hablemos de algunos puntitos en particular básicos, de, de áreas básicas, digamos, pero algunas este, técnicas o, o algunos puntos importantes que tenés que tener en cuenta. Y uno de ellos hablamos de la importancia de invertir en cualquier cosa que te genere más tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en el concepto de inversiones en tu negocio. Entiéndase, inversiones en tu negocio, no vamos a hablar de inversiones en bienes raíces o inversiones en criptomonedas o inversiones en la bolsa, vamos a hablar de inversiones dentro de tu negocio, cualquier sea el rubro en el que vos te encuentres, ya sean negocios este, convencionales o negocios en línea, bien, empecemos diciendo siento que hay seis lugares antes de empezar, perdón, ya espero que tengas en la mano tu lapicera o tu marcador y esa, esa tu libreta de confianza porque la, la, la idea es que saques apuntes y después de que saques apuntes la idea es que empieces a aplicar, eh, analices tu situación actual en tu negocio ya sea lo que sea como te expliqué anteriormente sea lo que sea analices cuál es la situación y después en lo que se pueda mejorar en función de lo que aprendas hoy bueno aplica lo que se te enseña porque si no no vas a tener ningún tipo de resultado. Vamos, vamos entonces de lleno a, a empezar, en, hablemos de negocios, hablemos hoy de los seis lugares en los que es conveniente que inviertas tu dinero dentro de tu negocio. El primero de ellos es en lo que se llaman los medios de tu negocio, los assets, el término en inglés. Partamos de la base que cuando se habla de invertir, nosotros cuando hablamos de inversiones... Podemos pensar en muchas cosas. La, la persona común no tiene ni idea. le hablan de inversiones y piensa. Invertir en no sé en lo que veo en la tele. O comprarse una casa. O sea, compré una casa y la alquilo. Eso es una inversión. Bueno, sí, está bien. Pero no es una inversión este, desde el punto de vista de negocios. Propiamente dicho, dentro de un negocio. Vos puedes invertir tu dinero para tener un resultado posterior. No es un negocio. Invertís como concepto de negocio. El, el negocio en ese, en ese caso es tu dinero. Uso mi dinero como negocio y lo pongo en un lado para generar un resultado. No es de lo que vamos a hablar hoy. Otro concepto podría ser, bueno, ya tengo mi negocio, voy a invertir en publicidad para generar ingresos. ¿Se entiende? En ese caso el dinero es el motor que va a hacer que tu negocio en sí se mueva y genere nuevos clientes y, y genere más ingresos. Y esos en realidad son bastante simples de, de, de concebir, cualquier persona entiende eso, entiende que bueno, si yo tengo un, no sé, un kiosco de revistas, si invierto en publicidad o, o invierto capaz que en un cartelito, un mejor cartelito arriba para que la gente que pase en la vereda de enfrente lo vea y bueno, más gente va a venir yo a comprar. O si tengo una farmacia y me pongo un anuncio en la revista del barrio y bueno, capaz que los vecinos de dos tres 4 manzanas a la, a la redonda van a saber que tengo acá mi farmacia y van a venir a comprar. Publicidad es como un concepto y marketing es un concepto que, aunque no se entiende mucho, esa es la realidad. La mayoría de los empresarios no entienden el poder que tiene el marketing. Piensan que, cuando viene, por ejemplo, una propuesta de, de publicidad de una, de una empresa que se encarga de una revista, un canal de, de televisión, Facebook, por ejemplo, Google, cuando le habla a un empresario de publicidad, piensa que, que, que esa persona está haciendo un favor, le va a hacer un favor, le está pidiendo un favor. Vení, págame a mí que yo te hago publicidad. Y es al revés es un intercambio de, de resultados, tu dinero por la, la exposición que yo te voy a brindar y es imprescindible generar ese tipo de inversiones. Pero como te dije, no es de lo que vamos a hablar hoy. Específicamente vamos a hablar de las inversiones dentro de tu empresa y la, la principal de todas, o la primer, no es la principal, la primera de todas es en los medios de tu empresa. ¿Y qué incluye los medios cuando yo digo en los medios de tu empresa? ¿A qué me estoy refiriendo? Y me estoy refiriendo en, a seis eh, variables específicas dentro de tu negocio la primera de ellas es los productos ok si vos sos una tenés una empresa de produ con productos me refiero a productos o servicios si vos tenés una empresa de productos o de servicios o lo que sea que vos estás ofreciendo tenés que invertir en ello para que sea lo mejor posible porque si no la competencia te va a comer en dos panes eso es una realidad yo me acuerdo cuando lancé mi revista en, en Uruguay los costos, los costos se me fueron al diablo yo era una empresa relativamente nueva y hay un mercado muy cerrado en mi país y yo dije bueno, si voy a lanzar una revista voy a hacerlo bien porque hay otras revistas en el medio y hay otras corporaciones que están metidas y el medio es muy, muy, muy limitado digamos y si no hago las cosas a lo grande no me van a dar pelota es la realidad y así fue que construí la, la revista Fusion Magazine, que fue la revista era, era, durante ex, su, su existencia fue la revista de mayor costos de producción del país. Este, gastando arriba de los 10-12 mil dólares todos, cada dos meses en, la, en su producción. Era una revista bimensual. ¿Por qué te digo esto? Porque es imprescindible de que si vos querés que tu producto sea bien recibido y que la gente lo promueva y que la gente lo, lo, lo acepte necesitas que Haya inversiones en él para que sea lo mejor que se pueda Tu producto o tu servicio Si vos no lo sabes presentar Nadie va a dar pelota a lo que tenés para presentar Eso es, es la realidad Entonces tu producto o tu servicio es el primer lugar En el que vos tendrías que considerar invertir Para asegurarte que sea lo mejor posible ¿ok? En mi caso por ejemplo con CDGF, Jefe Ustedes saben, los que me siguen Que es el lanzamiento de CDGF Jefe el año pasado Yo no he parado de invertir todos los meses Todos los meses hay actualizaciones Y nuevos sistemas Y mejoras en el sitio web y nuevas versiones y bueno, ahora por ejemplo incluso estoy por lanzar la, la aplicación, la red. Y constantemente invirtiendo. ¿Por qué? Y bueno, para brindar el mejor servicio que se pueda. Porque el cliente, el usuario, tiene que tener la mejor experiencia posible. Bien. El segundo medio en el que tenés que invertir. Que es un medio que usualmente no se tiene mucho en consideración. Es lo que se llaman partnerships. En... Acuerdos con otras empresas en, en, en empresas que trabajen junto contigo en empresas compañeras que se asocien a vos te habrás fijado en muchos muchas plataformas si te metes en cualquier sitio web de importancia este, vas a ver que en algún lado en algún lado en ese sitio dice eh, asociado a o en partnership with o como se ha visto en y lo que mencionan ahí en un par de renglones, ahí vas a encontrar 8, 9, 10 logos de distintas empresas con las que se trabaja. Distintas empresas las cuales hacen este, publicidad cruzada o que se apoyan unas a otras y bueno, en fin. Desde el punto de vista de la valía de tu empresa, tus partnerships cuentan y cuentan mucho. Si vos de mañana querés vender tu empresa, uno de los puntos que se va a medir, uno de los que se va a evaluar, perdón, a la hora de medir el valor de tu empresa es cuántas otras empresas están asociadas contigo, cuánto apoyo vos tenés dentro del mercado empresarial o de otros empresarios o emprendedores este, que estén en el mismo rubro por ejemplo. Es, es muy importante que tengas esa consideración. Independientemente de que, por supuesto, vos invertís en partnerships, es ganar, ganar. Mientras vos más aliados tengas, mejor te va a ir en tu negocio y les, mejor les va a ir a ellos también. Porque vos siempre tienes algo para ofrecer. Esa es la idea. Ofrecer, primero dar, para luego recibir. Pero tenés que invertir en alianzas. ¿Bien? Te pongo un ejemplo. Con ser Jefe, cuando este, yo me alié con la empresa Vitrus en en México, una empresa que tiene su propia criptomoneda fue muy sencillo Yo sencillo, el arreglo fue muy sencillo, yo les, les doy tráfico desde mi plataforma y ellos ofrecieron darle beneficios a mis alumnos y les regalaron miles y miles de criptomonedas de, 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 de la empresa que, que estaban lanzando y ya tenemos apoyo entre los dos y nos ayudamos y nos, 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 este, nos potenciamos cada uno en lo suyo. Este, pero es un buen ejemplo para, para que entiendas la importancia de, de este punto. Bien. El punto número 3 dentro de, dentro de medios, que es la primera primer variable en la que tienes que, que invertir, es tu marca, por supuesto. Tu marca y, tu, y, tu, y tus medios. O sea, los, la, la, las redes sociales, tu, tu presencia en medios, la presencia y la importancia de tu marca. Yo siempre le digo a mis alumnos que si no te conoce nadie, no importa cuán bueno sea tu producto. Porque nadie lo va a comprar. No importa si tenés el mejor servicio o ideaste el mejor producto en tu galpón. Si no lo sacas del galpón y la gente no lo ve, y ahí se va a quedar agarrando polvo. Y hoy en día, más que nunca, es importante la presencia. De hecho, este, de las tres marcas que vos tenés que vos con las que tenés que trabajar, que son... La marca personal, la marca, la marca corporativa y la marca de tus productos. La más importante es la, es la marca personal, por supuesto. Pero la marca es, es, imprescindible, es imprescindible. ¿A qué me refiero con la marca? y eh, Bueno, todo. El logo, el nombre, este la, el, la imagen corporativa, la presencia en redes sociales, el volumen de presencia en redes sociales, la cantidad de flujo de personas que conocen tu marca, el reconocimiento local, nacional e internacional que tu marca pueda tener. En fin, todo lo que refiere al branding. El, la importancia de tu marca es imprescindible. Yo, por ejemplo, si yo te muestro hoy en día una manzanita con una mordida en el costado, de inmediato identificas cuál es la marca y enseguida le asocias un valor y un costo y sabes exactamente qué tipos de productos venden. Lo mismo si te pongo el loguito de Coca-Cola, yo te digo Coca-Cola, no tengo ni que decirte el logo, y ya sabes por qué. Bueno, porque Coca-Cola es una de las cinco marcas más conocidas del mundo. Cualquier persona, yo te digo Coca-Cola, enseguida te imaginas la botellita con el líquido oscuro dentro y el logo rojo y blanco. Ese es el poder del branding, de la marca. Y tenés que asegurarte que tu marca exista. No puede ser una marca oscura que no la conoce nadie. No puedes no trabajar en tu marca o invertir en tu marca porque si no, lo que vas a hacer es perder tiempo y dinero. El punto número 4, que dentro de tus medios es lo más importante. Y eso lo, lo hablamos. En una clase que di creo que fue hace unos días en, en redes sociales, es tu base de datos. Si vos no invertís en tu base de datos y no trabajás con una base de datos, entonces no vas a tener nada a futuro. La base de datos es la que refiere principalmente a tus clientes y a tus prospectos y a tus leads, que se dice en inglés. Tenés que trabajar, no alcanza con poner una publicidad y que la gente pase la ve y capaz que te compre una galletita. Lo importante es que esa gente quede en tu base de datos. Y si vos tengas un contacto y generes una relación con ese cliente. ¿Para qué? Para que vuelva. Para que sea un cliente que, se, que, que, que permanezca contigo en el tiempo. Y tienes que manejarlo con bases de datos. ¿okay? Tu database es your number one asset. Como se dice en inglés. Es tu medio más importante. Aparte de tu, de tu base de datos, por supuesto. El punto número 5 en lo que refiere a tus medios. Es la tecnología. Tu sitio web. Es... Este, cuán, cuán posicionado tu empresa esté a nivel tecnológico. En el caso de jefe por ejemplo, existe <coughs> perdón CGF.com, que es una plataforma gigante con una inversión imponente en todos los sistemas que tiene incluidos. CGF.store, que es la tienda en línea este, incluida dentro del sistema, cuyo sistema está, aparte asociado al sistema SGF a través de un tercer sistema. Cada vez que yo diga sistema, es mucho dinero invertido. Está CGF.net, que es la plataforma que... Eh, administra y aloja todos los cursos profesionales y los sistemas de marketing de jefe hay infinidad de funnels construidos de embudos de ventas asociados a jefe existe la otra, otra, otra página web que es sectorrc.com que también es parte del sistema SDGF ahora en este momento hay una pero pronto van a haber dos aplicaciones en Android futuro, este, en el futuro también en iOS es dentro del bueno, del sistema ese de jefe, cada uno de ellos que también requirió una inversión específica y sigue creciendo y puedo seguir sumando. La tecnología dentro de tu empresa vale y vale mucho porque no es algo que se haga de la noche a la mañana, requiere trabajo, requiere conocimiento, capacidades e inversión. Y se mide y se mide muy bien dentro del valor de tu empresa. Bien, el último punto dentro de los medios son tus sistemas de ventas, ¿ok? Lo mismo, si vos tenés un producto espectacular y tenés un sitio web muy lindo, pero no tenés forma de vender lo que tenés y no puedes concretar una venta, no puedes llevar a cabo un proceso de ventas y no puedes generarlas, llevarlas a cabo, cumplirlas y después volver a, a, digamos, a, a empezar y terminar y seguir el ciclo, entonces de mismo, lo mismo, tu negocio le está faltando algo. Si os venís a ofrecerme a mí Héctor, tengo este negocio querés invertir junto conmigo y no tenés un proceso de ventas establecido, y bueno, este, lo que sea que me pidas ya le voy a sacar un taj, una tajada, te, lo, te voy a poner un hachazo y te voy, a, te voy a bajar el valor de tu inversión en el 50% si no tenés un sistema de ventas establecido. Una idea, solamente no se logra nada. el sistema de ventas dentro de tus medios son fundamentales. Con esto cierro el primer, la primera variable en la que vos tenés que considerar invertir. Los medios de tu empresa y te nombré 6 y te lo repito. Productos o servicios, tenés que invertir en tus productos o servicios, tenés que invertir en tus alianzas con otras empresas, tenés que invertir en tu, en tu marca personal, en tu marca corporativa, en la marca de tus productos, en medios y bueno en fin, todo lo que refiere hoy en día a la existencia de la empresa o tuya personal en el mundo. Tenés que invertir en tu base de datos, tenés que invertir en tecnología, en sitios web, tenés que invertir en tus sistemas de ventas. Todo eso... Resume el primer punto dentro de lo que refiere a los seis lugares en donde tenés que invertir en tu negocio. ¿Cuál es el segundo? Gente. El segundo punto, la segunda variable que tenés que considerar a la hora de invertir en tu negocio es... Gente. Siempre gente. Yo me acuerdo el otro día, el otro día hace un tiempo hablando con uno de mis alumnos de CGF. Él se encontró con que estableció los sistemas que se le enseñaron para trabajar. Empezó a hacerlos trabajar... Y le empezó a caer un flujo enorme de potenciales clientes, enorme, no, enorme, de verdad, se le fue de las manos. Y me dijo, "Fight, vos es que te este, voy a cortar con, con esto un poquitito, con el sistema, el sistema que estableció de publicidad, marketing y ventas, porque no me dan las manos para contestar los mensajes y para atender a todos los, los potenciales clientes. Entonces, su forma de verlo fue, bueno, voy a cortar con mi, mi producción ah, en este momento porque no me dan las manos para atender a toda la gente. Mi respuesta fue. Conseguirte un empleado. Conseguir más gente que trabaje contigo. ¿Para qué? Para seguir expandiendo tu negocio. Invertir en gente es fundamental si vos querés seguir expandiendo el alcance de tu negocio y además acuérdate lo que te dije en la clase pasada. Expandir en este, ganar tiempo. ¿ok? La gente lo primero que te da es tiempo. Si vos tenés a alguien que un ejemplo clarito es mi blog. El blog es una herramienta fantástica para brindar conocimiento... ...y a mí me encanta brindar conocimiento, de hecho es lo que hago... ...pero claro, con, con el volumen enorme de material y de contenidos... ...que tengo que crear constantemente, además de las actualizaciones... ...y bueno, como ya sabes, todo lo que tienes de jefe... ...a mí, honestamente, hoy en día no me da el tiempo... ...para alimentar el blog como me gustaría... ...y todos los días escribir, y publicar y editar un post nuevo. Tengo dos opciones, o tú tenía dos opciones... Y escribo un post cuando me dé el tiempo, capaz que una vez cada dos o tres semanas, o contrato a alguien. Hoy en día hay tres escritores en el blog y tengo contenido todos los días. Cuando tengo tiempo, me dedico a escribir un lindo post en el blog, pero si no, el blog está constantemente brindando información con tres escritores contratados. Ese es el poder de la inversión en gente: te ayuda a expandirte y te ayuda a ganar tiempo. El punto número 3 en lo que refiere a los lugares importantes, imprescindibles para que vos en invertir en tu negocio, como te lo mencioné dentro de medios, pero ahora ya hablando un poquito más de forma más amplia, es en tecnología y en sistemas. Te dije que tener un sitio web es importante porque vale, son, es parte de tus medios, los medios dentro de una empresa, pero vos tenés que tener hoy más que nunca, y ahora vamos a hacer una, una Ahora es cuando saco el bat de béisbol, como digo siempre. Y te lo voy a decir a lo bruto, no me interesa el negocio que vos tenés. Y no me interesa lo que, piensas que, lo que pienses que sabes en lo que refiere al manejo de tu negocio. Porque yo tengo una carnicería y no me interesa. O porque mi peluquería a mí me va bárbaro como me va. No tengo por qué tener este, eh, presencia en internet, no me importa. Bueno, estás equivocado o equivocada. Hoy más que nunca es imprescindible que vos inviertas en tecnología. Es imprescindible. Si vos no querés estancarte y hundirte en el, dentro del proceso y que la competencia te coma en dos panes, tenés que invertir en tecnología y en sistemas. Tenés que invertir en tu sistema de marketing en línea, de tu digital marketing. Tenés que invertir en sitios web. Tenés que invertir en, en funnels o embudos de venta. Tenés que invertir en autoresponders. Tenés que invertir en sistemas de ventas integrados en internet. Comercio en línea asociados a tu tienda o a tu producto o a tu servicio, el que sea, de una forma o de otra. Plataformas hay miles, vamos a hablar de ello cuando en otro momento, pero independientemente de lo que vos elijas, tenés que invertir en tecnología. Yo no podría transmitir el mensaje que quiero transmitir si no invirtiera en tecnología. Vos, vos ahora no estarías escuchando este post si yo no hubiera invertido en tecnología. Y tecnología implica todo lo que refiere a la tecnología que vas a aplicar. Qué lindo, un podcast. Y sí tengo que invertir en, en, en una herramienta. Bueno, en realidad varias herramientas para que el podcast exista en mi computadora. Además de eso, tengo que invertir en las plataformas en las que yo quiero que el, el podcast se escuche. O que se distribuya. SoundCloud, Spreaker, iOS, en iTunes, perdón. En Spotify. Todo requiere una inversión. toda tecnología que no es mía, pero necesito invertir en ella igual. Pero escúchame una cosa. Si yo no tengo un micrófono... ...de alta calidad, por ejemplo... ...no podría grabar el podcast como corresponde. Sí, lo puedo hacer con un celular... ...o lo puedo hacer con un microfonito de la computadora... ...pero no es lo mismo. Es imprescindible que os inviertas en tecnología... ...si vos realmente querés que tu negocio prospere. Es fundamental. Si vos tenés un sitio web... ...que es espantoso, que es básico... Con... ...no pensás en los colores... ...y el código de colores, o el texto... ...o bueno, en fin... ...y lo más probable es que no te den pelota. Te voy a decir una cosa, cuando... Yo lancé mi, lancé mi primera empresa oficial, <ríe> Fusion Models Agency, allá por el año 2000, fines de 2012, 2013. No es porque supiera, pero algo me decía que era importante. Pero mi primera inversión grande fue en el sitio web. Me puse a investigar, me acuerdo que me puse a investigar en los 10 países más, más este... Me puse a buscar, hice una investigación, empecé en Google, ¿cuáles son los 10 países? Donde la moda tiene más éxito. El mundo de la moda tiene más éxito. Boom. Ahí, ahí me salieron los 10 países. Tuc, 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 tuc. Entonces empecé en cada uno. Las 10 mejores agencias de modelos de Estados Unidos. Las 10 mejores agencias de modelos de Brasil. Las 10 mejores agencias de modelos de Inglaterra. Las 10, Francia. Japón, no sé. Y ahí me aparecieron, no sé. 57.000 sitios web. Okay? Y me puse a estudiarlos. Y los abría, los miraba, los estudiaba. Y allá encontré uno... Que a mi entender le, voló la, la, la cabe, le me voló la cabeza y le voló la competencia de todo el resto de los sitios web que encontré. Que era un sitio de Inglaterra. Honestamente ahora no me acuerdo la, el nombre de la agencia. Una agencia de modelos en Inglaterra con un sitio web que me pareció fantástico. ¿Y qué hice? ¿Qué hice yo? Se los copié. Hice un diseño. empecé a. Me acuerdo que hice una planilla de Excel. Una planilla PowerPoint, una planilla, este, planilla PowerPoint y una planilla de Excel de trabajo. Y empecé. Página 1 va a tener estos. Captura de pantalla. Ponía flechitas para acá, marcaba quiero esto, traducción, texto que hubiera acá, texto que hubiera allá. Hice un trabajo espectacular, me tomó un montón de días. y Después se lo, de, se lo di a mi desarrollador, toma, quiero que construyas esto. Y el sitio era fantástico. Eventualmente lo dejé morirse, obviamente. La empresa la cerré, el dominio lo, 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 lo dejé ahí medio estancado. Y el sitio no existe más. Pero vos ingresabas al sitio fusionmodes.ui y tenías el título grandote y en el fondo un video en blanco y negro promocional que aparte obviamente invertí para ese video este, le pagué una modelo que, que, una modelo de mi agencia que era argentina, famosa, actriz, vino a Uruguay hicimos una producción de video que también me costó dinero y les recuerdo para los que no conocen mi historia que en ese momento yo era oficial de la Fuerza Aérea ganando 500 dólares al mes este, esa producción solo me salió como 2000, no sé ni me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo fue, ni, ni cómo hice para pagarla, honestamente pero... Mi primera inversión grande fue en el sitio web. Y ese sitio web fue el que me consiguió en 3-4 meses 150 modelos de, Bueno, casi todas de Argentina y Uruguay, pero de toda Latinoamérica, arreglos con marcas, propuestas de trabajo en otros países. Al punto de que a los. no habían pasado 6 meses, yo ya había mandado modelos a trabajar a Inglaterra y España, por ejemplo. Es. Imprescindible, no, no, no sé, no se me ocurre cómo decirte le, cómo expresarte de forma más firme la importancia que tiene que vos inviertas en tecnología y en sistemas. Ok, ese fue el punto número 3. Punto número 4: tenés que invertir en relaciones. Es importante que inviertas en relaciones. No solamente acá lo que te. A, a, este, sumándolo a los assets, al punto número 1 de los medios que te mencioné, los, los partnerships, las, los acuerdos entre, entre empresas. Invertir en relaciones implica invertir, por supuesto, en relaciones con, con otras empresas. Pero invertir en relaciones también con tu personal. Invertir en relaciones con tus clientes. Hoy en día ya no, no, no existe más el hecho de que viene un cliente, me compre una, una libreta, se va. Y muchas gracias, y si te he visto no me acuerdo, y se terminó. Hoy en día, con la globalización y con el, la existencia de las redes sociales. Y bueno, el constante, la constante digamos comunicación que hay. Entre todo el mundo. Es imprescindible que vos inviertas en relaciones. Es imprescindible que vos tengas una buena relación con tus empleados. Que tus empleados tengan una buena relación entre ellos. Es imprescindible que vos tengas buenas relaciones con las empresas con las que trabajas. Que tengas buenas relaciones con todos tus clientes. Que tus clientes no te vean como la marca Pedrito o las lapiceras que compro. Que te vean como... Quiero ser parte de ese equipo de trabajo. Ser el jefe yo... Una de las cosas que trato de transmitir es que es una comunidad de forma constante estoy en contacto con ellos y tengo un grupo en, en, en uno de mis teléfonos en Telegram con no sé cuántos miles de personas y con los que hablo constantemente o estoy en contacto con ellos y tengo un equipo de atención al cliente bastante robusto que está siempre en contacto y a los cuales entreno para que tengan claro cuál es mi visión y cómo quiero que se trate a la gente y qué, respu qué tipo de respuesta y cómo atenderlos y un montón de cosas ¿por qué? porque entiendo que la inversión en relaciones es importante y eso es lo que vos tenés que entender para que tu negocio prospere. Eh, me acuerdo de una, una muchacha, una, una estudiante mía, que ella me dijo que en su negocio una vez, no importa el rubro, que había un cliente que estaba este, enojado porque, no sé, tuvo que esperar o creo que vino en una reserva o, o no había reservado y quiso venir a atenderse a ese local. Y, y como esta persona tenía que cerrar la puerta, él medio como que lo echó y, y, y se ofendió, digamos. Y obviamente el cliente se fue. Y en la charla conmigo... Esta muchacha defendía su posición de... No, porque aparte, fíjate... Que yo me tengo que ir, yo tengo que descansar... Y un montón de cosas así... Y, y si bien coincidimos en algunos puntos... Que no vienen al caso ahora... El hecho es que es importantísimo que hay que entender... La forma en la que nosotros... Entablamos esa relación... Porque el cliente no nos está haciendo un favor... Pero nosotros... No le estamos haciendo un favor tampoco... Estamos... Es un acuerdo entre partes... El cliente viene porque necesita de mi servicio y yo se lo brindo, no le estoy haciendo un favor se lo brindo porque él me va a pagar a cambio, es un intercambio de negocios a otro nivel, a nivel consumidor pero nosotros tenemos que tener una buena relación con esa persona, yo no soy de la idea del cliente sin tiene siempre la razón no soy de esa idea, me parece una estupidez asesina pero sí soy de la idea de que tenemos que tener tenemos la obligación como proveedores de productos o servicios de brindar la mejor experiencia posible al cliente y siempre tener, o estar dispuestos a, al diálogo. Por supuesto, si tenemos razón y el cliente está equivocado, está equivocado. Y eso les aseguro que en ese sentido soy bien firme. Yo tengo una frase que me gusta mucho y les digo, si no te gusta, mira, ahí está la puerta. Así es como trabajamos nosotros. Pero el diálogo y la relación es fundamental. Y eso es algo en lo que vos tenés que invertir. ¿Y cómo se invierte? Y bueno, se invierte tiempo, se invierte dinero también. Porque si uno tiene un buen, por ejemplo, servicio de atención al cliente, que te requiere inversión no vas a tener una buena relación si no tiene establecido un sistema de, este, de correspondencia en línea y no te dedicas el tiempo y la inversión para qué? para estar en contacto con esas personas para brindarles promociones información, este, beneficios en fin, lo mismo si no tienes una buena campaña de marketing si tus redes sociales no existen y la gente no se puede contactar contigo entonces te va a ir mal las relaciones son fundamentales el punto número 4 en lo que refiere a inversiones en tu negocio es algo que también a veces lo dejamos pasar por alto, que son los asesores. Alguien dijo por ahí que no es necesario saber todo, tenés que saber a dónde preguntar o a qué libro ir a buscar la información cuando la precisas. Te diría Einstein porque escuché que alguna vez alguien me dijo, Einstein dijo una vez, pero no estoy seguro de la fuente. Por eso te digo, alguien dijo. El hecho es que quien sea que lo dijo, tiene razón. Vos como dueño de una empresa o de tu empresa, no importa el nivel en el que te encuentres, tenés que saber que no tenés por qué saber todo. Y está, el mundo está pensado así. Porque si no, todos los business owners, todos los dueños de empresas serían contadores, abogados, este, administradores de empresas, este, ex, este, expertos en recursos humanos, eh, serían todos analistas de sistemas y analistas en marketing, bueno, en fin, y no es el caso. Eh, de hecho... Creo que debe haber muy pocos casos en el mundo... ...que, que un, un dueño de una empresa... ...cumpla con todos estos requisitos... ...si es que hay alguno. Lo que sí tienes que tener es asesores. Es gente que sepa lo que está hablando... ...en un área específica... ...y que te asesore de la mejor forma. Es imprescindible. Dentro de una empresa tenés que tener asesores. Tenés que tener gente a cargo en ciertas áreas... ...que te libere de trabajo a vos... ...que sepa más que vos... ...en esa área específica... ...y que te ayude a llevar las cosas las riendas, digamos, de tu negocio de la mejor manera. Por supuesto, cuando recién estás empezando, y bueno, contratar asesores no es lo mejor, quizás, no es lo más recomendable porque quizás tus medios sean limitados, pero siempre se puede buscar alguna alianza este, de gente que sepa más que vos para que te pueda ayudar. Te doy otro ejemplo. A mí me gusta, como sabes ilustrar con ejemplos. Estoy por lanzar mi primer empresa multinacional que se llama Red Hispana Club. Seguramente hayas oído hablar de la Red Hispana Club. Y una de mis socias es en Uruguay, ella es, está por supuesto preparada en el área de contabilidad y se va a encargar de ayudarme como asesora a establecer los formatos y medios y sistemas que vamos a aplicar este, en, bueno, en todo lo que refiere al control contable de la empresa internacional. Acá en Suecia ella está en Uruguay porque ella sabe más que yo y no tiene sentido que yo trate de abarcar todo. Igualmente si no era ella iba a contratar a alguien, pero... Ese es el poder que tiene, tiene un asesor. Yo no me tengo que preocupar, por ejemplo, del de análisis contable o de la estructura contable. Hay una, un experto que se va a encargar de hacerlo por mí. Y eso es importante. Y el sexto y más importante, yo te diría, de los lugares en los que tenés que invertir dentro de tu negocio. Vamos a, 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 a recapitular. Número uno, medios. Los medios de tu empresa ...son fundamentales... ...número 2, hicimos una listita de 6 aparte que ya te la mencioné... ...número 2, gente... ...número 3, tecnología y sistemas... ...número 4, relaciones... ...número 5, asesores... ...número 6, en ti mismo o en ti misma... ...si vos no invertís en vos... ...entonces tu empresa se va a quedar caída... ...si vos no invertís en vos implica en todo... ...si vos no invertís en tu imagen... ...si vos no invertís en tu marca... Bueno, como yo te dije, hoy en día en, en, está probado y estudiado en infinidad de estudios que en muchísimos países. Que lo más importante de tu marca hoy en día es la cara del rostro del dueño. Si no, fíjate. Hablan de Amazon y todo el mundo sabe quién es el dueño o, o el, el CEO de Amazon. Si hablas de Microsoft, todo el mundo sabe quién es este Bill Gates. Bueno, Besos, no te mencioné, el el, el el CEO de Amazon. Si hablas de Apple, todo el mundo sabe quién es el quién fue el CEO de Apple, el creador de Apple. Y así te puedo nombrar infinidad de marcas. Las marcas más importantes tienen un rostro, hoy en día. Las marcas que se manejan mejor hoy en día tienen un rostro. Por eso es que no existen más empresas con el nombre de, no sé, salimos al mundo. No, hoy en día es hay una empresa quizás atrás con una función... Pero ¿cuál es el rostro? Tony Robbins. ¿Cuál es el rostro de, de las empresas de Gran Cardone? Gran Cardone. Y tiene no sé cuántas empresas, pero el rostro es él. ¿Se entiende? El rostro es él. Ser jefe. Sí, ser jefe es una empresa que busca crear jefes, pero ¿cuál es el rostro? Todo el mundo sabe que esa empresa soy yo. Y de eso se trata. Y vos tenés que invertir en vos. Te repito, no solamente en tu marca personal sino que aparte en tu crecimiento personal, tenés que invertir en mentores, tenés que invertir en cursos, tenés que invertir en preparación tenés que invertir comprar libros, comprar audiolibros, ir a conferencias, ir a seminarios, vincularte, invertir en tu, en, la, en tu red de contactos de vuelta, en mentores, en mentores, en mentores, y eso no, hay, este, eso no tiene freno yo voy a hablar con una muchacha que voy a entrevistar para el podcast en, en estas semanas y yo les, les comenté una historia que te cuento a vos. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que invertir en mí, estamos hablando hace, no sé, 19 años más o menos, tuve que ir de obligado a un evento, a un seminario de aviación, yo en ese momento era, estaba en la Fuerza Aérea, y me obligaron a pagar, tuve que pagar, ponele, no sé, 300 pesos uruguayos, lo que hoy serían 10 dólares una cosa así. Y como me obligaron a pagar, me dolió hasta... No sé, me quejé, pataleé, no di bolas, fui con, con los brazos cruzados pataleando enojadísimo. No disfruté, no conocí a nadie, no me vinculé con nadie, un desastre. Porque no entendí el valor de la inversión en mí mismo, en mentores, en, en networking, en conocer gente, en vincularme, bueno, en fin. Y hoy en día estamos a 19 de marzo del 2019 y hace una semana invertí 50.000 euros en mentoría. ...y no, más, no mucho más atrás... ...un año atrás hice mi primera inversión grande en mí mismo... ...no, un año, dos años atrás hice mi primera inversión grande en mí mismo... ...invertí 10.000 dólares por un curso de un día... ...con un par de expertos... ...porque entiendo... ...que la inversión más grande que yo puedo hacer es en mí mismo... ...y eso es lo que vos tenés que entender... ...lo importante de este concepto... ...es que... ...la época de... ...uy, voy a ahorrar... ...o voy a trabajar todo lo que pueda pero no voy a usar un centavo de mi dinero... ...eso ya fue, no existe más tenés que abandonarla, tenés que madurar, si realmente querés tener resultados en tu, en tu negocio, madurar de verdad y entender que si no invertís, no vas a llegar a ningún lado, tu negocio se va a estancar. Y tenés que entender que hay tres tipos de inversiones, como te mencioné, las inversiones este, en donde el dinero se convierte en un negocio, invierto en la bolsa, invierto en, no sé, en bienes raíces, las inversiones para que tu negocio eh, genere clientes y, y, y genere dinero, digamos, por ejemplo, publicidad o marketing, pero después están las inversiones dentro de tu negocio, que esas son las que tocamos hoy, que como te dije son seis, y son tus medios, que aparte hablamos de seis distinciones, y esas seis distinciones dentro de tus medios fueron los productos, las este, alianzas o partnerships, tu marca, okay, tu branding, tu base de datos, la tecnología y tus sitios web, sus sistemas de ventas, esos son tus assets, ok, lo que se llaman assets, tus medios, los medios de tu empresa, ese es el primer punto en el que tenés que invertir, el segundo es gente, el tercero son, bueno, tecnología y sistemas, el cuarto son relaciones, el quinto son asesores, y el sexto y último, vos mismo, son los seis puntos en los que tenés que invertir en tu empresa, si, que te, si querés tener resultados, ok, bueno, muy bien, ahora ya sabes dónde invertir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar, una vez que invierto... Ok Héctor, ya estoy, ya entendí que tengo que invertir en esto y en esto y en esto y en esto. Y en esto. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es establecer bien, de forma correcta, tu, tu plan de negocios. Tenés que establecer tu plan de negocios. Lo que vamos a hablar ahora es, en resumen, bien chiquitito... ...desde dónde tenés que empezar a mirar tu plan de negocios. ¿ok? Lo primero que tenés que identificar en tu plan de negocios... ...lo primero de todo que tenés que identificar a la hora de planificar tu negocio es... ¿Cuál es el tipo de mercado en el que con el que yo voy a trabajar? Hay dos tipos de mercado básicos que son los que se llaman B2B eh, o BTB o B2C o BTC que es Business to Business y Business to Customer que es básicamente, bueno, vos trabajas como negocio y tus tu mercados son otros negocios o vos trabajas como un negocio y tu mercado son clientes este, específicos, de gente. ¿okay? Un ejemplo de negocio a negocio puede ser una empresa, vamos a suponer que vos seas asesor contable. Entonces vos como asesor contable y capaz que no te conviene ir a, a buscar clientes a, a Juan Pérez para que maneje la, la, la contabilidad de su casa. No, vos querés a Juan Pérez, el dueño de la empresa tal, para, que te, para ayudarlo a asesorarlo en lo que refiere a la contabilidad de la empresa. En ese caso, tu, tu empresa asesoría es una empresa B2B, este, business to business, negocios a negocios. Si por otro lado vendes un producto específico, vos vendés, como yo siempre digo, no sé, marcadores, lapiceras, tuc, 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 lapiceras. Entonces tu mercado es a clientes, es negocio, business to. Customers, a, a, a clientes, negocio a clientes. Esa es tu relación de mercado, digamos. Y es lo primero que tenés que identificar. Si no lo tenés claro, entonces vas a estar ahí mareado y tratando de apuntar a todos lados. En fin, dependiendo del ne negocio en el que vos te encuentres, cuál sea tu, 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 tu producto, tu servicio, podés abarcar ambos. Ok, se puede abarcar ambos. Pero inicialmente vos tenés que identificar exactamente a dónde es que apuntás. Si tienes una peluquería... Y capaz que no, no estás, no estás buscando este, una empresa. Si tienes una agencia de viajes, una agencia de viajes es un lindo ejemplo. Una agencia de viajes maneja los dos mercados. Es una empresa B2B y es una empresa B2C. Business to customers and business to business. ¿Por qué? Porque una agencia de viajes va a venderme viajes a mí, a Héctor, al señor Héctor Rodríguez. Pero aparte le va a vender viajes, por ejemplo, a ese jefe a nivel corporativo y se hacen un viaje de tal lado a tal otro o a la red hispana club por ejemplo porque bueno hay que viajar a tal país y boom viajan de forma corporativa tres, cuatro socios o directores de distintos países a esa reunión por ejemplo una agencia de viajes entonces es un buen ejemplo de una empresa que maneja los dos este, mercados pero vos tenés que identificar cuál es el tuyo primero que nada antes de empezar a moverte una vez es que identificaste cuál es tu mercado, lo que tenés que identificar, lo segundo que tenés que identificar es bueno, y cuáles son mis clientes, qué tipo de clientes es con los que yo voy a trabajar. Y a la hora de buscar tus clientes, y ahora quiero que me imagino que estás anotando todo, pero igualmente te voy a dar un, algunas este, siglas, digamos. Vos tenés tres tipos de clientela a la que vas a buscar. El primer tipo de, de, de clientela que vas a buscar es algo que se llama DFY, que es done for you. Eh, es cuando vos vendes un, un producto, un servicio que ya está hecho para que el cliente lo use, para que no tenga que perder tiempo creándolo. Este, por ejemplo, cualquier empresa de productos es done for you. Una persona, no sé, alguien que va a escribir un libro, en su iba a decir en la máquina escribir como si todavía existieran. Pero bueno, cualquier persona que quiere usar un celular, por ejemplo, no quiere que les regales los componentes para armar el celular en la casa. No, quiere el celular terminado, quiere que se lo hagan y se lo den en la mano. Eso es un servicio de, es un don for you, de FY en la sigla en inglés. Es cuando vos querés, quieren que hagan algo por ellos. Una peluquería, por ejemplo, es don't for you también. Una peluquería es done for you, vos venís con el pelo hecho pelota y yo te lo dejo precioso. Lo hago por ti, ¿se entiende? Lo arreglo por ti, lo hago por ti, lo creo por ti. Y es lo primero que tenés que identificar, ¿cuáles mis clientes? ¿Qué es lo que van a querer? Que yo haga las cosas por ellos o que quizás les enseñe o que lo hagamos juntos. Y ahí ya te tiré de adelante cuáles son los otros dos. El número dos es, este, hecho... Hazlo tú mismo, perdón. Do it yourself. Es d y y el formato en inglés. d y es básicamente, bueno, yo te enseño una academia, cualquier este, empresa de, de, de expertise, de, de, de expertos. Por ejemplo, es el jefe. Es el jefe, los productos que yo ofrezco no son done for you. Done for you, por supuesto, porque yo ya los hice los cursos, ya los creé, pero está enfocado a do it yourself hazlo vos mismo, yo les enseño, por ejemplo, una persona que me compra a mí un curso, el curso ICOM xxl yo no voy a montar su, su plataforma y a manejarlo por ellos, no les creo una tienda, toma acá tenés tu tienda, bueno, de hecho, si me lo pagan, lo hago, pero el curso EcomXXL, por ejemplo, es un curso profesional, con un montón de entrenamiento, no sé cuántas horas, bueno, en fin, ¿para qué? Para que quien compra mi producto, vea los cursos, aprenda, aplique, y a partir de ahí tenga su propio negocio. Aprenda a explicar las cosas. Y no me precise más a mí. No me necesite más. Porque yo le enseño a hacerlo. Le enseño a hacerlo por sí mismo. ¿Se entiende? Y ese es otro mercado. Los, los, si vos lo que estás ofreciendo es coaching. O en este caso cualquier este, servicio de coaching. Eh, de, de, de training o de, o de enseñanza, entonces tu, tu mercado, tu tipo de, de clientes van a ser personas que quieran aprender para aplicar ellos eh, posteriormente. Y el tercer formato, la tercer forma o tipo de, de clientes son los clientes que quieren que, los hagas, que lo hagas con ellos. Por ejemplo, Do It with Me. ¿Qué ejemplo te puedo dar el do-it with me? Es D-I-W-M. Do it with me. El do it with me puede ser, por ejemplo, si vamos. Una academia de zumba. No sé. Una academia de zumba. Vos venís. Yo soy el dueño de esta academia de zumba. O este de gimnasio. no es una academia de zumba. Y vienen las alumnas o los alumnos. Yo estoy enfrente. Y hacemos las cositas juntos. Vos aprendés por supuesto. Pero lo hacemos juntos. Construimos juntos. Es un ejemplo medio tonto. Pero bueno. Es un ejemplo al fin. Vos tenés que identificar. Dentro de estos tres tipos de mercado. Los más comunes son los dos primeros. Si la, tu tipo de clientela va a ser. Gente que quiere algo que esté ya esté hecho por ellos... Es para ellos... Que ellos no tengan que hacer nada... Yo voy y lo que quiero es un resultado... Voy al, voy al kiosco revista, Yo quiero la revista pronta... No quiero que me es, eh, que me enseñes a construir... A ver cómo es el mercado editorial... O el negocio editorial... Yo quiero leer mi revista... Se terminó... Yo entro a la peluquería... Quiero que mi pelo esté precioso... Yo voy a un restaurante... Quiero la comida pronta... Quiero que lo hagan por mí... El segundo tipo de, de clientes que vas a buscar... O que vas a identificar... Es la gente que quiere que les enseñes para que ellos lo hagan después. Es do it yourself. Es cliente que vos le enseñás para que ellos después apliquen lo que vos les enseñaste. Y el tercero es do it with me. Lo hacemos juntos. Que es el tipo de negocios en el cual vos vas a la par de la persona que está junto contigo. Por ejemplo, este un, una... Eh, una asesoría podría ser, caminamos juntos estamos en la misma empresa y bueno vos sos mi asesor y estamos los dos caminando juntos dentro del proceso vos me asesorás porque sabes más pero yo voy contigo bueno me estás enseñando contabilidad a mí no me interesa aprender contabilidad pero después muchísimas gracias, andate y yo manejo la contabilidad a mí me interesa que me asesores entonces caminamos los dos a la vez vos usas tus conocimientos yo soy tu cliente porque yo te pago pero con tus conocimientos los dos caminamos hacia un fin común, ¿se entiende? Esos son los, dos, los tres este, tipos de clientes que vos tenés que identificar y eso es fundamental. Una vez que vos identificaste tus tipos de clientes, y ya nos estamos acercando al final de esta charla que se me hizo más larga porque me colgué hablando de negocios y bueno, vamos a extendernos un poquitito más. Pero una vez que vos identificaste primero tus tipos de mercado, ¿te acordás de lo que hablábamos? mercado de negocio, de negocio a negocio o de negocio a cliente y identificaste tu tipo de cliente el cliente que quiere que vos le entregues un producto terminado el cliente que quiere que le enseñes para él después hacer las cosas solito o el que quiere que vayamos juntos lo que tenés que armarte es un modelo de, digamos, de ingresos para tu negocio y lo que te voy a decir ahora medio rapidito es que tu modelo de negocios independientemente del tipo de negocio que vos tengas un modelo de negocio es exitoso, se maneja más o menos siempre igual. ¿okay? Y apuntar rapidito porque estamos ya por terminar. Lo primero, lo importante dentro de tu modelo de negocio es bueno, tenés que tener un sistema para adquirir clientes. Después que adquiriste el cliente, tenés que tener la capacidad de brindarles una oferta pequeña, chiquitita. ¿Para qué? Para que ese cliente agarre, digamos. Reciba lo que quiere. Este, de esa forma vos tenés la atención del cliente y después ofrecerle algún, una venta posterior, un upsell, un downsell, dar algún obsequio para engancharlo, digamos. Para posteriormente abrir la puerta a todas las otras ofertas que vos tengas. Lo que se llama tu, tu venta principal, por ejemplo. Cuando vos, si vos querés este, eh, ingresar en el mundo de Apple, digamos, de, de, sí, de Apple Ellos no te ofrecen de una Una MacBook de mil dólares No, ¿qué es lo que Apple ofrece Primero que, que, que todo el mundo ve? Y ofrece un celular Ofrece celulares Y de hecho hay ofertas este más baratas Pero ofrecen celulares Porque, porque un celular dentro de todo Dentro de los productos que tienen Apple Son las cosas más baratas Y cuando una vez es que te compras el iPhone este y bueno y, o, o, la, o el iPad A partir de ahí es como que te te entras al producto, ves la calidad, te gusta cómo funciona el sistema y cuando querés acordar, tienes un iPhone, el último iPhone, tienes un iPad, tienes una Mac y te gastaste 12 mil dólares en la empresa. ¿Se entiende? Ese es el sistema: es adquirir el cliente, ofrecer una, una oferta pequeña, después esa oferta pequeña, en base a la relación, lleva a una oferta principal este, para que tu cliente vea y, si elige, compre. Bien. Después de ahí vos, dependiendo de tus partnerships y tus acuerdos con otras empresas, puedes ofrecer ventas cruzadas de otro tipo de productos, bueno, en fin. Pero tenés que tener un modelo de, de ganancias. Algunas, en alguna un, de las, nuestras charlas de negocios vamos a hablar un poquito más del modelo de ganancias de, de tu empresa. Y de hecho vamos a enfocarnos, a enfocarnos quizás en, en, en lo que refiere a, a la adquisición del, del cliente. En, función la, en base a la adquisición del cliente, igualmente quiero decirte... Oh, Teniendo en cuenta el concepto de adquisición al cliente, voy a darte una última pista por el día de hoy, un último dato. Vos tenés que siempre buscar disminuir el costo de adquisición de tus clientes, disminuir el costo de adquisición de tus clientes. Por eso es que es importante que vos sigas un modelo específico y no quieras enchufarle a alguien que no te conoce. Mira, tengo esta computadora a 5000 dólares, pero sí puedes buscar el mercado adecuado y el tipo de cliente adecuado y ofrecerle, mira, tengo... Este, este, estos auriculares super profesionales espectaculares que salen 15 dólares y te sirven con, no sé, con tu teléfono y con todo y con todo, y la persona compra y después ahí, boom, vete un catálogo de los productos espectaculares que vos tenés que pueden llevarlo a computadora de 5 mil dólares, por ejemplo. Pero tenés que buscar la forma siempre de disminuir el costo de adquisición de tus clientes a la vez que aumentás la vida o el tiempo, el valor, digamos, en el tiempo de ese cliente junto contigo. No te sirve de nada que alguien venga, compre y se vaya. vos lo que te sirve es que alguien venga y siga contigo y se quede y confíe en vos y que guste tus productos. Porque un cliente... Ya te, hay una cosa que vos tenés que entender. Todos nosotros consumimos. Y vamos a consumir toda la vida. Y consumimos lo que queremos consumir. Y si no lo consumo contigo, lo voy a consumir con, el, con, con, con tu competencia. Pero lo voy a consumir igual. Entonces... Lo que a vos te importa, o lo que te tendría que importar, es que tus clientes no elijan consumir lo que van a consumir igual, pero con otros, que lo elijan contigo. ¿Se entiende? Te repito, muchas veces cometemos el error de pensar que, que estás obligando a la gente a comprar, y que ay no me van a, no me van a hablar más si, lo, si le vendo. Van a comprar igual, contigo o con otro. Entonces, si vos tenés un producto que vos crees que vale la pena, y que va a servirle al cliente, y le va este, les va a brindar una solución a un problema que tienen entonces tenés que asegurarte que esos clientes se mantengan en tu, en, tu, en tu familia digamos y que te compren a vos y no salgan a comprarlo afuera lo único que tenés que hacer es bueno lo único <ríe> este, en consideración de lo que te mencioné anteriormente y muchísimas otras cosas más pero pensá en lo siguiente en este concepto para cerrar que es importante siempre busca disminuir tu costo de adquisición de clientes y busca aumentar el valor el tiempo de vida de ese cliente junto contigo un cliente que se gana, si vos te ganas la confianza de un cliente y ese cliente entiende que vos les ofreces un servicio de calidad y serio y ni que puede confiar, esa persona va a estar contigo toda la vida y va a comprarte lo que le vendas. No porque se lo encajes en la garganta, porque se lo enchufes en la garganta, sino porque lo iba a comprar igual. Solamente que elige comprarte la voz. Voy a despedirme por ahora. Creo que estuvimos 50, 50 minutitos de esta serie. Hablemos de negocios, el episodio número 2 de la serie Hablemos de negocios dentro del podcast C, El Jefe, el episodio 44 ya del podcast El Jefe. Voy a despedirme por ahora. Quiero antes de despedirme de, de, de tener un par de un par de anuncios. Te cuento que vamos a empezar eh, esta semana, si Dios quiere, con la otra nueva serie dentro del podcast que se llama Historias de Éxito, en la cual voy a entrevistar empresarios y empresarias exitosos del mundo entero. Obviamente yo vivo en Europa, Voy a tratar de llevarle a, a la audiencia de, del podcast Que está en más de 50 países, lo cual me llena de orgullo Historias de éxito de, de latinos e hispanos en, todo, en toda Europa Voy a empezar a entrevistar esta semana Y bueno, vamos a todas las semanas a subir este, entrevistas nuevas Dentro de esta serie nueva dentro del podcast La idea es que vos escuches historias nuevas este, Historias de vida nuevas de, de gente que salió de la nada Y que llegó a donde está hoy en día Y quizás hasta que agarres ideas para tu propio negocio o recibas a un consejito que te pueda servir de algún experto y bueno creo que va a ser interesantísimo aparte de eso te cuento que ya estamos eh, estoy pues estamos estamos en mucha gente estoy por lanzar la app de ser jefe la app ese el jefe de la red. Este es una red de negocios que voy a hacer un podcast... El próximo podcast va a ser específicamente sobre la app. Así que te recomiendo que lo escuches si estás interesado. Porque va a ser una aplicación que va a revolucionar las redes sociales de negocios. Eso te lo garantizo. Y creo que le va a ser de, de gran interés para todo el mundo. Y por supuesto no te olvides de bajar este, la aplicación del podcast. CGF jefe en Android. Próximamente en iOS también. En en para tu iPhone. Pero por ahora... En Android. Simplemente buscás. jefe Podcast. Y lo vas a encontrar. O si estás ahora. En hectorrc.com. Lo vas a encontrar. En, en, dentro de la descripción. De este capítulo. Vas a encontrar por ahí. El link de descarga. Muchísimas gracias. Por tu atención. Espero que este. Este nuevo episodio. De la serie. Hablemos de negocios. Te haya servido. Mi nombre es Héctor Rodríguez Curuelo Me despido nuevamente. Desde el otro lado del Atlántico. En la. Fría Estocolmo. Haciendo las. 20 horas. 54 minutos. Del 19 de Marzo. Tenemos un saludo enorme y bueno, como digo siempre, nos vemos en la cima. El podcast Sé el Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones Sé el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.